0: vivir con ellas y hasta ser feliz en el proceso. Si lo que te estoy contando resuena contigo, quédate. Hay mucho por hacer si estás decidida. ¡Comenzamos! Bienvenido a otro episodio de Auralana Living. Muchas gracias por acompañarme, estoy súper, súper emocionada. Este es el primer episodio del 2019 y me encanta que estés aquí conmigo porque el día de hoy tengo un tema que te va a encantar. Se llama Los cinco lenguajes del amor, basado en el libro de Gary Chapman. Y te quiero contar de, esto, de estos cinco lenguajes porque es muy, muy importante. Esto es algo que puede causar... Desde ser consciente y que una relación se afiance o ser inconsciente de esta parte y que una relación termine y que termines diciendo no entendí ni por qué. Entonces, de verdad es súper, súper importante que conozcamos sobre esto porque les decía en alguna ocasión, todo es cuestión de percepción. Y si tú no sabes cómo llegarle a tu pareja, si tú estás pasando de repente por algún tipo de problema, en el que sientes que no te sientes tú satisfecha con el amor que estás recibiendo o sientes que tu pareja de plano como que no está registrando tus demostraciones de cariño y de afecto por alguna razón, este episodio es para ti. De verdad creo que te va a gustar mucho. Y ya sin más darle vueltas, vamos al tema. Ok, los cinco lenguajes del amor. Primero quiero empezar con una pequeña historia donde... Quiero comentarte cómo de verdad las cosas son cuestión de percepción. Yo hace tiempo discutía en terapia sobre las diferencias que me frustraban con mi esposo en contraste conmigo. Digo, esto ya fue hace bastantes años y en ese entonces él no era mi esposo, sino que estábamos tratando de, re, de reintentar eh, iniciar la relación, ¿no? Entonces teníamos como diferencias, como toda pareja que se acaba de, de unir teníamos diferencias en qué invertir el dinero, en cómo pasar el tiempo, las cosas que valorábamos más y a qué darle prioridad. Igual y suena como una tontería, pero es, por ejemplo, yo te puedo decir que soy súper amante de invertir en educación, en cursos, en educación, en libros, es como una adicción mía, ¿no? Y... Mientras tanto, él así súper entusiasta de comprar tecnología, seguros y entretenimiento. Es como algo que a él le encanta. Sobre todo, gastar en entretenimiento para él es súper importante. Mientras que dentro de mi personalidad, no es algo a lo que yo le vaya a dar prioridad prácticamente nunca. Entonces, de alguna forma, y aunque pudieras pensar, ah, bueno, pues se pueden equilibrar, era cuestión de generar discusiones, eran eran discusiones sobre es que no se vale, te gastaste todo en esto y, y pues de repente así los dos discutiendo como qué era lo prioritario porque no nos poníamos en la misma sintonía. Entonces un día me acuerdo que hablando con, con mi terapeuta te decía, de repente me dice, ¿y qué tal si él disfruta la vida de otra manera? ¿Qué tal si él ve las cosas de una forma diferente? ¿Y qué tal si eso no si eso no pensarás que está mal ¿Qué tal si simplemente es una forma diferente de ver las cosas y no equivocada? ¿Y qué te parece si hablas con él de por qué es prioritario para ti esta, esta situación y por qué sí invertir en eso? Como no haciéndolo desde yo estoy, yo estoy bien, tú estás mal, sino como de mira, quiero que entiendas mi punto. Y cuando estaba leyendo los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman, me recordó mucho esa situación, porque fuera de la, de la parte económica, es cierto cómo la percepción de lo que tú estás viviendo puede ser diferente de un ser humano a otro, dependiendo de lo que le da prioridad, dependiendo de dónde esa persona disfruta, desde dónde esa persona ve la vida. Entonces, y a pesar de que yo ya conocí un poquito del enneagrama de las personalidades, esto me dio luz sobre, sobre cuáles son esas partes en las, que, en las que de repente una pareja puede perderse entre cómo dar y recibir el amor. Si das el amor igual que yo o tú estás esperando otra cosa. Entonces, primero, en este libro, pues se nos habla un poco de, de la etapa del enamoramiento y de cómo en el enamoramiento, pues pasas. Más o menos tarda alrededor, alrededor perdón de dos años, dos años y medio. Y bueno, es por eso que, no sé si alguna vez lo habían escuchado, para mí este es un término muy común, que dicen que la etapa más dura de supervivencia de una pareja es como decir, si sobrevives los dos años y medio, tres años, entonces ya están del otro lado. Porque es cuando se supone que acaba la etapa del enamoramiento. Ahora, cuando hay otros factores que pueden alargar la etapa del enamoramiento, y Gary Chapman nos habla, pues, de que es como una etapa en donde, en donde nuestras hormonas y nuestro cerebro está enloquecido, en donde pensamos en la persona como alguien ideal, en donde pensamos en esta persona como alguien que nos va a venir, puede ser, a salvar, a cambiar la vida. Ahora sí mi vida va a ser perfecta porque tengo esta persona a mi lado y demás. Entonces, este es el ciclo del enamoramiento. Sin embargo, como les decía, el enamoramiento sí tiene caducidad Y se acaba y entonces sigue otro ciclo donde empieza un amor muy diferente. Donde ya no es un amor del de calor del momento, ya no es un amor del de instante, sino que es algo más a largo plazo. Es, es una sensación como de amor mucho más tranquilo. Es, es un amor mucho más sereno. Entonces, aquí es donde empiezan a pasar gran cantidad de cosas y si no reforzamos la parte de cómo recibe el amor nuestra pareja y se lo damos y cómo recibimos el amor en nosotros y lo alimentamos, definitivamente luego las relaciones por esta causa no duran. Entonces, súper importante que estemos alimentando el que las otras personas el que tu pareja se sienta apreciada y querida y que tú te sientas apreciada y querida. Y para esto hay que empezar a trabajarlo. A veces hay parejas que lo hacen de forma muy instintiva, muy padre, y hay parejas a las que nos cuesta un poquito más y tenemos que pensarle un poquito más para hacerlo consciente. Ok, bien, aquí va, en este libro les, les decía, se describen cinco formas de expresar el amor y recibirlo. Voy con la primera, que son palabras de afirmación. En las palabras de afirmación, pues estas pueden ser cumplidos, elogios, reconocimiento, así como decirle que bien lo hiciste, muchísimas gracias, aprecio muchísimo esto, admiro esto. Por supuesto que deben de ser palabras sinceras, de verdad. La gente puede oler la mentira. Nuestras parejas pueden saber cuando nosotros nada más estamos diciéndoles ahí un choro mareador. La realidad es que te tiene que nacer y yo te recomendaría para esto de repente hacerte como un pequeño diario donde tú escribas algo que te pareció padre de tu pareja. Es como una recomendación que te puedo dar porque de verdad no se acaban las cosas buenas que tenemos en una persona que está a nuestro lado. Ok, otra parte es el tiempo de calidad. Esa es el segun, la segunda forma de expresar el amor. Aquí no hay prioridad de esta es una mejor forma de expresarlo que la otra, no hay, una, no hay una jerarquía. Entonces, tiempo de calidad que implica pasar tiempo juntos en atención y presencia plena. Y esos son los dos puntos más importantes del tiempo de calidad. Pueden salir a dar un paseo, salir a cenar o simplemente una plática sincera. Luego está este cliché de que tiene que ser la cena, si asombrosa, la que nos tienen que llevar para que nos superarreglemos, arreglemos y en, las, en la que tenemos que contratar a la niñera para que se quede con los niños o en la que tenemos que hacer reservaciones desde dos meses antes, no tiene que ser tan complicado y más si ambos tienen un estilo de vida acelerado, si tienes hijos. Luego, no te digo que no lo hagas nunca, pero no tiene que ser tan complicado y para que sea una práctica del día a día, te puedo contar que en mi relación al menos unos 30 minutos de de repente estar hablando o incluso viendo algo juntos ya llena mi tanque de presencia, de tiempo, de calidad. Ok, ahora el tercero es los actos de servicio. Cuando hacemos cosas para servir al otro. Por ejemplo, prepararle el desayuno, prepararle el café. De veras puede ser tan simple como yo te hago tu café hoy. Tener una, eh, realizar un trámite, algo que tú sepas que lo va a aliviar cañón, que, que, que va a facilitarle la vida a esa persona, eso es un acto de servicio. Puede ser, de las cosas que te toca hacer, apoyar con un poco más en la casa. Porque yo sí creo que las, las responsabilidades del hogar son cosa de dos, ¿no? O de más, si hay más personas eh, en edad, en edad suficiente para poder ayudar con las actividades de la casa. Sin embargo, yo sí creo que si haces un poquito más, ese puede ser un acto de amor muy bonito para otra persona. El hecho de que tú digas, yo, yo preparo la cena, el hecho de que tú digas, yo te voy a evitar el viacrucis crucis de ir a recoger eso y yo estoy más cerca, mejor yo lo hago, es una forma de decirle al otro, pues te aprecio, te quiero, te amo, ¿no? Otra parte serían los regalos. Ese es el cuarto punto. Es el... Los regalos, pues cuando damos un... Cualquier cosa, un detalle pensando en alguien a quien amamos. No tiene que ser... No tiene que costar el montón de dinero. No tiene que ser de una marca en específico. No tiene que ser lo que está esperando esa persona comprarse. O sea, no, no llegues con... Vamos, no, no te tienes que esperar a comprar el carro, pues a llegar con las llaves de una casa. No te, no te tienes que esperar a eso. Lo que pasa luego con los regalos es que luego nos esperamos nada más cuando sea cumpleaños, nada más cuando sea el aniversario, nada más cuando sea Navidad. No te tienes que esperar. Y puede ser tan simple como que le lleves un café, de esos cafés que ya sabes que le encantan, o puede ser como que le lleves una flor, incluso si es hombre o mujer, no importa, eh, que le lleves una cartita en donde le estás poniendo acá todo lo que tú sientes y que le hayas puesto el tiempo y el esmero. No tienen que ser incluso, o sea, algunas veces los regalos pueden ser no cosas físicas, pero de verdad el hecho de que nos tomáramos el tiempo de hacerle saber que este es un regalo, porque ese es otra de los regalos, ¿no? Que también es como de... Bueno, pues ahí te va. Y la forma de entregar las cosas también tiene mucho que decir de nosotros y de cuán, con cuánto aprecio y con cuánto cuidado lo estamos entregando. Entonces puede ser una pluma, puede ser ir a algún lugar y no tiene que ser, o sea, vamos, puedes llegar y decirle este es un detalle que yo quise tener contigo, esto es algo que yo te quise dar a ti. Y ya ahí se convierte como en un acto de amor. Ahora, también está en el quinto punto el contacto físico. Esta es otra forma de expresar amor. Regularmente se da con personas muy kinestésicas. Y se puede expresar desde una caricia, un abrazo. No tiene que ser específicamente sexo, pero hay muchas personas que sí conectan muy fuerte por medio del sexo. Es decir... Sí tienen esta necesidad de sentirse amados por medio de esta de esta forma de, de expresión. Con el hecho de estar piel con piel, con el hecho de un abrazo, también es suficiente. Sin embargo, les decía, si sí hay personas que pueden sentir como, si ya no tienes sexo conmigo es que ya no me quieres. Y simplemente es otra forma de expresar y de recibir amor. Entonces, bueno, la reflexión final que te quiero dejar, lo más relevante es esta conclusión. No todos esperamos recibir el amor de la misma forma. Si no es la correcta, podemos no registrar ni siquiera las demostraciones de cariño de otra persona. Hay personas que nos pueden llenar de regalos y decir sí, como sea. Porque no es la forma en la que esa persona registra que le están dando amor. Es la, es, no es la forma en la que esa persona quisiera siquiera recibir el amor. Tú puedes llenar a una persona de regalos o tú le puedes dar mucho tiempo de calidad a una persona y que esa persona te diga ¿y? ¿Por qué? Porque pues igual si sí notas como que es una forma de expresar amor, pero no es la que a ti te gustaría. Entonces hay que procurar saber cuál es nuestra forma de recibir amor, pues como para comunicarlo a nuestra pareja, no porque esperemos que siempre, por ejemplo si es tiempo de calidad, es que siempre vas a estar conmigo de ahora en adelante, sino porque de verdad necesitamos llenar el tanque de amor de vez en cuando para poder mantener nuestra relación. Conocer cuál es la forma de, de percibir el amor, cuál es la forma de expresión de amor que nuestra pareja sí registra, que nuestra pareja sí nota, que sí le agrada y que sí le gusta. Y de esta forma nosotros también asegurarnos de constantemente estarle haciendo saber a nuestra pareja que sí va a recibir ese amor de nosotros que sí va a recibir esa forma de aprecio de nosotros. Porque la verdad es que al final del día el ser humano sí quiere ser amado, sí quiere estar en conexión con otra persona. Entonces, de verdad no se nos puede pasar. Ponte tú que tu tendencia natural va a influir en, en cómo tú percibes el amor y cómo crees que debe ser dado pero es como quien compra un regalo pensando en sí mismo y no en a quien lo va a entregar. Realmente es súper importante pensar en que la, la forma en la que esa persona recibe el amor es la forma en la que nosotros debemos de expresarlo para hacerle sentir que de verdad está en una relación, que, en esa, que esa relación sigue viva y que está en conexión. También te quiero hablar de lo que socialmente nos han dicho. Nosotros nos han encasillado de repente un poco en estas demostraciones de amor. Por ejemplo, se espera que ellas solo reciban regalos y que mientras tengan un montón de regalos no va a haber mayor problema. Mientras le lleves el peluche, los diamantes, la pulsera, el collar, no va a haber problema, ella debería de estar feliz. Y que de repente se espera que ellos lo reciban en contacto físico o actos de servicio. La realidad es que no funciona exactamente así. Las personas no encajamos siempre en ese molde. Puede ser que de verdad tu esposo o esposa reciban actos de servicio, puede ser que ellas eh, sí reciban regalos y que los reciban como, como una expresión de amor y que esté padrísimo, o puede ser que quiera tiempo de calidad o que ellos se vivan en el aspecto de que quieren eh, regalos también y que esa sea una forma, la forma de, esto, de esta persona de recibir el amor, que ese sea a pesar de que no encaja en el molde de lo que nos han contado, que es una relación, porque muchas veces tenemos estereotipado esto, les decía, luego, no, pues mientras a ella le regales la luna y las estrellas, no va a haber ningún problema, y la verdad es que no, pues si esta persona más bien es de tiempo de calidad, si más bien es de actos de servicio, pues no le va a importar para nada, que tú vayas y le regales esto, va a decir, ah, qué padre, y después siento que de todas formas me falta algo, ¿no? Otra parte importante del libro es tu lenguaje del amor puede ser que seas bilingüe. Esto es que, por ejemplo, a ti te muevan las palabras de afirmación y el tiempo de calidad. Todo el tiempo. Es decir, que tú puedes ser que seas de palabras de afirmación de vez en cuando, y tiempo de calidad, y que ambos ambas cosas te hagan sentir amado. Eso puede suceder. Es decir, no te tienes que casar con que bueno, yo como tiempo de calidad pues no, ya no quiero ningún regalo, nunca, y eso no me hace feliz, y ya te lo había dicho. La verdad es que no tiene que ser así. De repente puede ser que dos cosas te puedan hacer sentir amado. Y no tiene que ser la combinación que te acabo de decir. Puede ser Cualquier cantidad de combinaciones que surjan de entre esas cinco formas de expresar amor. Igualmente tu pareja puede ser que así lo viva. Eh, no sé, es de tiempo de calidad y regalos o actos de servicio y contacto físico. Pudiera ser cualquiera de esas. Y simplemente es cuestión de, les decía, lo importante aquí es sintonizar a nuestra pareja qué le gusta para nosotros poder brindárselo y estar conscientes de qué es lo que nos gusta a nosotros para poder expresar lo que nosotros queremos recibir. Y es muy importante ser bien claros. Yo creo que de repente pecamos de no querer decir lo que realmente queremos. Él debería de saber. Y dice, sí, pero si no sabe, pues tú diceselo. O ella debería, ya debería de saber a estas alturas. Sí, claro, pero si no lo ha entendido, ¿qué tal si se lo dices? Claro y directo. Otra cosa que Gary Chapman afirma en este libro es que cuando tú empiezas a hacer actos de amor por una persona, incluso sin que sean recíprocos, al principio esta persona después quiere realizar actos de amor contigo, es decir, tener también estas atenciones para contigo. Y hay que dar chance de que ese tipo de cosas sucedan, porque muchas veces estamos esperando dar algo para que nos den de inmediato algo de regreso y la verdad es que no funciona así. Y no está mal de repente comunicar nuestras necesidades, así como también de repente esperar un poco a que nuestros, nuestro simple acto de estar eh, procurando amor a esta persona y ver los cambios que se van produciendo en esta persona, dado que es una persona que se va a sentir amado. Puede ser que tú ya tengas una relación en conflicto, en conflicto abierto, y entonces dices simplemente... Ahorita no le puedo decir a mi pareja que aparte quiero que me haga esto y que me haga aquello porque estamos en conflicto, ¿no? Entonces es súper importante de repente regresarnos a qué es, lo que, qué es lo que yo puedo hacer para entregarle esto a mi pareja para que se sienta amado sin esperar nada a cambio al menos de momento. Sin esperar que la reacción sea inmediata y que ya mañana me diga que todo está súper padre y que todo va a ir la mar de bien. La verdad es que no tenemos que esperar. Nada, cuando hacemos un acto, expresamos amor, incluso las personas en condiciones regulares van a responder bien a esto. Casi siempre es como, gracias, qué padre. Eh, y si realmente sabes cuál es su lenguaje del amor, obviamente le va a llegar hasta, hasta los huesos, vaya. Entonces, esa es la parte importante. Si realmente deseas tener una relación consciente Súper increíble integrar este conocimiento. Te recomiendo que te leas todo el libro. De verdad, hay frases increíbles en todo el libro. Yo lo tengo súper subrayado porque vienen muchos conceptos increíblemente útiles para tu relación. Entonces, bueno, me despido. Te agradezco mucho que hayas estado escuchando Auralana Living y nos vemos la próxima. Gracias por escuchar y te voy a pedir que si este episodio te gustó, lo compartas y nos dejes una valoración positiva en iTunes. No sabes cómo, me ayuda. Además, si quieres recursos gratuitos, están en mi blog auralana.com gratis. Esa es la página donde puedes encontrarte todos los recursos gratuitos que tengo a tu disposición. En el día a día me puedes encontrar en arroba auralana, donde te comparto allí como un poquito más de cómo es realmente vivir esta vida de conciencia y pues otras cosas que son como más personales. Y una vez más te quiero agradecer por ser parte. Hasta pronto.